0: Sur les routes de la région,
1: de bon matin à vos côtés. C'est mardi, un trafic peut-être un peu plus euh, un peu plus marqué, notamment déjà sur l'autoroute A25 dans le sens Dunkerque vers l'île, avec des ralentissements, 14 km de ralentissement. On met à peine 20 minutes de temps de parcours en plus. Bon, C'est assez tôt hein, quand même pour les ralentissements ce matin. Et puis ralentissement signalé aussi, euh, difficulté signalée aussi à hauteur de Carvin-sur-Lay, dans le sens Paris vers l'île. Là, on est à 5 km de Bouchon déjà. Thomas Chonnerre, la météo avec vous, un peu moins doux qu'hier. Oui, avec des températures comprises ce matin entre 6 et 9 degrés, 12 degrés pour les maximales cet après-midi. Une journée de mardi qui est marquée également par le retour des averses assez généralisé à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais. Les averses qui débarquent après les quelques nappes de brume et de brouillard qu'on peut avoir ce matin. Thomas, les soutiens du lycée avers de Lille dénoncent un acharnement. Le préfet du Nord a pris la décision de résilier le contrat qui lie le lycée musulman à l'État, lui reprochant en substance de ne pas respecter les règles et les valeurs de la République, l'un des exemples exemple que donne le préfet, c'est notamment l'absence au CDI de livres sur l'homosexualité ou sur la culture. La direction de l'établissement a prévu de s'exprimer plus longuement demain sur ces accusations. En attendant, ce sont donc les soutiens et les détracteurs aussi d'Averroès qui s'expriment. Parmi ceux qui volent ce matin au secours du lycée privé, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathieu. Il y a deux lycées
0: musulmans en France, rapporté à, à peu près 1000 lycées privés sous contrat en France. Et le lycée Averroès, il a été probablement plus inspecté que tous les lycées privés réunis. Et en effet, si par exemple on considère qu'il manquerait de livres sur l'homosexualité ou l'égalité de genre dans un CDI, à ce moment-là, il s'agirait peut-être d'aller vérifier que ces livres sont bien présents dans l'ensemble des lycées français, notamment des autres lycées privés sous contrat. Donc j'ai tendance à ajouter à l'idée d'une disproportion dans la décision qui est prise un sentiment d'inéquité qui malheureusement risque d'être partagé par la communauté musulmane en France. C'est-à-dire cette idée que ce lycée, peut-être parce qu'il est musulman, est extraordinairement inspecté et qu'on lui reproche des choses qu'on ne va pas vérifier dans d'autres types d'établissements, et pour publics public d'ailleurs. Il y a un sentiment quand même de deux poids, deux mesures entre ce lycée extraordinairement inspecté et d'autres qui ne le sont jamais et qui s'ils l'était cela pourrait peut-être révéler des situations enfin, tout aussi problématiques si tant est que la situation d'Averroès est
1: problématique. Un établissement scolaire qui n'est plus sous contrat, n'a plus de subventions mais il n'est plus non plus reconnu d'une certaine manière. Le lycée Averroès compte près de 500 lycéens. Sa direction a d'ores et déjà fait savoir qu'elle saisissait la défendance défenseur des droits. 7 h 3 sur France, Bleu nord et Thomas, Gérald Darmanin reste en poste. Le ministre de l'Intérieur a proposé hier soir sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Gérald Darmanin, qui reconnaît sur TF1 un échec après le vote hier de la motion de rejet déposée contre le projet de loi immigration. Cette procédure, c'est un peu le 49-3 à l'envers. Les oppositions, que ce soit... La France Insoumise, le Rassemblement National ou les Républicains ont voté pour éjecter le texte de l'Assemblée sans l'examiner. Fabien Roussel, le député communiste du Nord, a voté cette motion contre le projet de loi du gouvernement.
0: C'était un texte toxique, nocif, qui disséminait le poison de la division et du racisme. Eh bien, voilà, il est retoqué, tant mieux. Et sur un texte comme sur l'immigration, on ne peut pas euh, discuter avec euh, sa majorité, ceux qui se disent de gauche, et en même temps la droite et l'extrême droite, et courir derrière l'extrême droite. Quand on court derrière l'extrême droite, on préfère toujours l'original à la copie, et au final, on se prend les pieds dans le tapis. Et donc, c'est ce qui arrive à ce gouvernement. Il faut qu'ils aient une ligne claire. Aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et ils ont plutôt... Tendance à courir derrière la droite et l'élection de droite. Alors,
1: le projet de loi ayant été rejeté à l'Assemblée nationale, que va-t-il devenir maintenant Nous ferons à 7h30 tout à l'heure le tour des différents scénarios possibles. Mais la procédure classique voudrait que le texte retourne au Sénat. Le gouvernement peut aussi choisir de le retirer ou de l'envoyer en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis. Le sujet sera sans doute abordé ce matin en Conseil des ministres. D'ici là... Vous avez un article sur francebleu.fr avec les réactions des uns et des autres. La Citadelle fera appel devant le Conseil d'État en cas de dissolution. Son représentant Aurélien Veracel a pris la parole hier alors que la procédure pour dissoudre l'association identitaire est désormais lancée. Cette procédure qui est injuste et infondé pour la citadelle dont le local dans le centre-ville de Lille est un des points de rassemblement de l'extrême-droite locale. Rue Buffon à Lens, une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus cette nuit pour éteindre un incendie dans une maison. L'habitation était censée être inhabitée, mais un squatter se trouvait sur place. Cet homme âgé de 43 ans a été emmené à l'hôpital. Il a été légèrement intoxiqué par les fumées de l'incendie. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme du lycée professionnel. Les enseignants sont appelés à faire grève partout en France. Les syndicats dénonce toujours l'introduction dans le cursus en professionnel d'un stage de six semaines qui se ferait selon eux au détriment des heures de cours. Dans l'écho d'ici ce matin, une nouvelle plateforme de revente d'objets de seconde main. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est, qu est liéloise d'une part, mais aussi que vous n'avez rien à faire. Des vendeurs s'occupent de toutes les démarches. Nicole Buys nous la présentera cette plateforme tout à l'heure à 7h15. 7h05 sur France Bleu Nord et le Racing Club de Lens. Va-t-il poursuivre son parcours européen en Ligue Europa Les 100 et Or jouent ce soir leur ultime match de groupe de Ligue des champions face au FC Séville. Mais Lens n'a plus vraiment le choix. Le club est d'ores et déjà éliminé pour les phases finales de la Ligue des champions. Il faut soit gagner, soit faire match nul ce soir à Bollard pour être basculé en Ligue Europa et continuer donc d'une certaine manière ce beau parcours européen. RC Lens, FC Séville, coup d'envoi de cette rencontre. 18h45 match qui sera à suivre bien sûr en intégralité sur France Bleu Nord avec une inconnue. Y aura-t-il à Lens, ce soir des supporters espagnols Le match étant classé à risque, la préfecture du Pas-de-Calais a pris un arrêté pour interdire le déplacement des supporters sévillants. Décision qui a fait réagir des deux côtés des Pyrénées. Écoutez l'entraîneur du FC Séville, l'Uruguayen Diego Alonso.
0: Ce n'est pas juste et c'est complètement insolite à nos yeux dans une compétition de ce niveau. Ce n'est pas juste que nos supporters ne puissent pas être avec nous et surtout qu'ils en soient prévenus 24 heures avant le match. Je voudrais remercier l'entraîneur de Lens qui nous soutient. Ça a été très apprécié au club. Je suis convaincu que nos supporters devraient être ici avec nous.
1: FC Séville qui aidait d'ailleurs par des associations de supporters français a déposé un recours recours qui sera examiné ce matin par le Conseil d'État. Ce qui voudrait dire que l'arrêté pourrait être cassé. On aura la réponse dans la journée. Le maire de Lens Sylvain Robert en tout cas sera notre invité lui tout à l'heure. À 8h moins le quart, il nous le dira ce qu'il en pense. Le foot, c'est aussi la, la Coupe de France, avec les affiches des 32e de finale. Le tirage au sort s'est fait hier soir. Sortez vos agendas à la date des 6 et 7 janvier. Euh, lance à tirer Monaco. Il y aura donc un duel de Ligue 1 pour ces 32e de finale. Si on déroule ensuite les autres clubs du Nord-Pas-de-Calais, Lille affrontera le club martiniquais du Golden Lion, club de Régional 1. Valenciennes a tiré Sargemin, club là aussi de R1. feigno qui est en Nationale. 2 jouera contre QRM, Queviro en métropole, club de Ligue 2. L'inconnu concerne Saint-Omer, puisque le club de Régional 1 est censé jouer contre Reims-Saint-Anne, c'est le nom qui est sorti du chapeau. Mais Dunkerque, qui a perdu contre les Rémois au tour précédent, a déposé un recours pour des irrégularités. Ce qui fait que l'USP de Saint-Omer est un peu entre les deux. Une pas pour le moment, s'ils vont jouer contre un Saint-Anne ou contre Dunkerque. Toujours est-il que le, pat... le capitaine Pierrick Jonville a suivi avec attention le tirage au sort hier avec ses coéquipiers. Il nous a donné son sentiment hier soir pendant Tribune Nord. C'est plutôt
0: un bon tirage. Ça nous laisse encore une chance de passer. Après, c'est sûr que vu les équipes qu'il y avait dans notre pool, on aurait bien aimé tirer un, un gros 2L1. Mais après, bah, là, ça reste soit une ligue 2 soit une N3. Donc, euh... C'est très bien parce que une Ligue 2, c'est Dunkerque, ça reste un derby, c'est chez nous déjà, on reçoit, donc c'est très bien. Il risque d'avoir du monde pour un derby, après si c'est Reims, c'est une N3, c'est un niveau au-dessus. Pareil, on a nos chances pour, pour passer encore.
1: Le club de l'USPI de Saint-Omer va-t-il affronter Dunkerque pour un derby Ou Reims-Saint-Anne Réponse dans les prochains jours, puisque ce, sur ce sujet, c'est à la Fédération française de foot de trancher En tout cas, les matchs, les 6 et 7 janvier pour les 32e de finale.